0: Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no quinto webinar da FinTech, com a presença ilustre aqui do meu amigo Ronald Punafat. Falei muito certo?
1: Muita gente, muita muito gente,
0: é, Ronald, além de ser profissionalmente um grande profissional, né? tem uma cabeça analítica incrível, é underwriter, é o CEO da RGA no Brasil. E, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre. Economia comportamental, né Ronald? Então, é, Ronald?
1: Exatamente. Então,
0: eu queria que você se apresentasse. Primeiro, muito obrigado por ter vindo. Sim. É, é, Ronald é, é um amigo, é um dos mais ativos que eu conheço nessa indústria aqui do Brasil. Então, para mim, é uma felicidade trazê-lo aqui e ele dividia é, muita experiência que ele tem com todos vocês. Muito então, obrigado, vamos...
1: André. Muito obrigado pelo convite mesmo. Meu nome é Ronald eu nasci na ilha, se chama Trindade Tabago, um, saí para isso para estudar em Londres, um, sou atuário formado em Londres e também nos Estados Unidos, um, eu viajava, morava em muitos países, na Argentina, em, em México, um, Inglaterra, obviamente, Alemanha, tá, mas sempre falo uma coisa, eu não nasci no Brasil, mas eu cheguei aqui o mais rápido possível, <risos> tá, e estou aqui no Brasil, 22 anos, tá? Eu não tenho um leve sotaque ainda, não? Né? Um, e basicamente trabalhei em companhias de seguros, já, já trabalhei com companhias de saúde no Brasil e com recicladoras. Um, com a RG, a terceira recicladora um, que estou trabalhando, especialização em vida e saúde, sou CEO de Reinsurance Group of America. Um, ok? Então, temos uma licença um, desde 2016, e já está emocionado com um bom participação de mercado. Uh, hoje no Baltador tá e Seguros. Não, tá? não Baltador de Seguros. Hoje a gente vai falar, aliás, obrigado por ter me corrigido.
0: É CEO da América Latina, não, não só de Brasil. É, não, hoje a gente Brasil, vai falar, Brasil e Caribe, sim. Brasil e Caribe. Hoje, Brasil, hoje a gente, hoje a gente vai falar de várias outras coisas que obviamente passam por seguro, sim. mas passam muito mais por comportamento. Né? Exatamente. E, e o que está acontecendo no mercado de seguros e talvez no mercado é, não só de seguros mas exemplo, com e-commerce, uma série de coisas em, em função do comportamento Porque o comportamento está mudando o jogo de todas as indústrias né? então o Ronald tem alguns exemplos aqui que ele que ele vai passar é, mas o que eu queria te perguntar é assim como é que você vi, você atuário, informação uhum. como já falou excelente por sinal e, e como é que você vê o atuário de hoje né, com o atuário de ontem? né? Quando você vê o negócio de seguro que nasceu lá, basicamente, em Londres e tudo uhum. mais. Você tinha a figura do, do underwriter, né, do atuário e tudo mais. É, como é que você vê a figura desses desses dois agentes de, de, do seguro é, de hoje e do que era ontem? Seja lá quando for o ontem.
1: Ok, eu acho que atuário... Eu tenho wow, 23 anos no mercado de... de de seguros e resseguros como atuário. Com certeza o atuário hoje em dia, acho que ele está, você pode encontrar um atuário na contabilidade, você pode encontrar um atuário em investimentos, em marketing, tá? Então, antes eu acho que o papel de atuário era bastante dentro do departamento actuarial, tá? Hoje em dia ele tem uma mas o visão maior da compra de seguros... Pode ser muito maior ainda... Não estamos, estamos, satisfeitos... Está no começo... Também. Está no começo... No começo. Mas, mas é abrangente...
0: É, é porque o atuário... É, é, explica um pouco para o, o que Qual é o papel do atuário... Né? Porque eu entendo hum. que o atuário... Que era conhecido no mercado de seguros... Há muito tempo atrás... Ele olhava muitos dados do que tinha acontecido, histórico, e, e tentava calcular, obviamente, Sim. valores de risco e tudo mais. Então bom, isso aí fica muito claro para o nosso mercado de seguros. Mas como é que o atuário, como você falou, por exemplo, em marketing, né? Como uhum. é que é o atuário hoje e talvez em, em outras em outras áreas de empresas que não necessariamente só de seguros? Uhum. Como é que como é que você vê que, essa, que o atuário ele, ele pode ajudar é, a melhorar a performance das empresas?
1: Ok, por exemplo, marketing. Por exemplo, obviamente, sempre falo que quando você é orçamento não, e você gasta em marketing, em propaganda, tá? 50% está, está desprezando sempre 50%. O problema é que você não sabe qual é 50%, não? Eu acho que com algo mais numérico, analítico, você pode olhar exatamente qual nicho de, de clientes potenciais, qual você chama propensity de trabalho, com mais probabilidade que esse setor vai comprar ali esse não, e para, basicamente, olhar analiticamente qual é o efeito de suas, suas despesas, não? Os programas de marketing. E qual é o retorno nesta coisa. Por exemplo. Por exemplo.
0: Então, assim, você acha que que o atuário, né, é, é, em marketing, por exemplo, ele consegue ser mais trazer mais eficiência para o investimento de marketing? É isso que dizer.
1: Mais controle, talvez. Talvez a palavra é controle. Não, mas vou dizer, porque o marketing, antigamente,
0: você fazia né, marketing para todo mundo. Sim. Né? você não tinha ainda essa figura do, do da persona hum. né, que você tem que atingir, e você fez marketing para todo mundo cair dentro do seu funil e você vinha aqui converter é, aquelas pessoas que eram, obviamente, mais propensas a comprar seu negócio. Hoje você não acha que, que esse trabalho você consegue, aliás, mais analítico, mais comportamental, você consegue ser mais eficiente no seu investimento?
1: Espero claro que sim, é. sim. com contados de todo mundo, pois ver exatamente o que está funcionando e o que não está funcionando muito bem e que você tem que investir mais ou deixa para lá para ser zero e, e quando você fala de comportamento é, você trouxe alguns exemplos
0: aqui de Sim. comportamento que não são da indústria de seguros né necessariamente é, de seguros que quais quais são alguns casos que você pode mostrar para gente aqui de de né, de economia de comportamento e empresas conhecidas aí de todo mundo
1: ok primeira coisa porque estamos discutindo esse tema? Este tema está bombando basicamente. Companhias como Amazon, Uber, Facebook e Apple está utilizando este economia comportamental muito muito avançado. Okay? Para ser sincero, isso é uma grande oportunidade no mercado de seguros. E vou dar a você alguns exemplos. Okay? E durante esta apresentação vou fazer muitas referências livros. Okay. Perfeito. Ainda não existe um livro dedicado a seguros. Quem sabe alguém aqui... Quem sabe você pensa... faz. <risos> faça um faça um evento dedicado um livro
0: dedicado a seguro.
1: Vou dar um exemplo interessante de economia com portal, que para mim chama muita atenção para mim. Você sabe, às vezes, tem uma brinquedo que vai sair em novembro, não? O propaganda, vamos comprar Batman. Todo mundo quer boneca de Batman, Batman, Batman. Chega dezembro, não tem mais Batman, tá? Impossível. Tem te filmes lá na Esforça Negra, tem um filme essa coisa, não? Procurando esse Brinqueiro para a criança. Então, o que o pai faz? Ele vai olhar super homem, compra uma coisa, não? Homem-Aranha, não sei o quê, tá? E o que a competência de, de brinquedos faz depois? final de janeiro, eles colocam Batman no mercado para todo mundo, tá? Colocou lá o volume chega, não? Só so, colocou poucos brinquedos favoritos para o Natal, para dar frustração em todo mundo. E, afinal final de janeiro, o brinquedo chega. Ah, na rua. Na rua. Por quê? Normalmente, é muito difícil quando convencer um pai a comprar um presente para o filho. Right? Normalmente, ganhar dois presentes. De Natal e aniversário, tá? Então, o, o a companhia de, de brinquedos decidiu, ah Vamos fazer esta estratégia agora. Porque o pai vai comprar Batman de novo final de janeiro. Por quê? Ele fez um compromisso para a criança. Quando a propaganda chega Batman, na propaganda em dezembro, novembro, ele fala, não se preocupe, filho, eu vou comprar Batman para você. Então, essa foi uma maneira para manipular um pouco, e influenciar o pai o mãe. Para comprar, comprar, mais, mais, mais um brinquedo. Porque foi difícil de, de companhias, de... é uma coisa muito, muito clássico E este este exemplo tem um livro que se chama Influence, ok? De um Dr. Robert um, Cialdini, ele fez esse livro. E ele, ele dá alguns exemplos, por exemplo, como você pode usar a com, com, um, economia comportamental para, para vender mais desse produto. Esse exemplo, para mim, chama muito, muito atenção, não? Por exemplo, estava lendo também a revista The Economist, hoje em dia, falando que eles acham que usando, usando a economia comportamental, o claro, que o gerente de fundos investimentos pode melhorar muito, porque disse que antes um gestor de fundos compra um ativo, ele faz toda a análise do mundo que você pode imaginar, tá ele, de verdade, é muito bem feito, faz muita análise, fala com colega faz modelagem e decide, vou tomar posição. Mas para vender a posição, os, os gestores de fundos são muito ruins. Eles não vendem. porque Em português falamos, nesse, nesse economia comportamental, ele está casado a sua posição. Está muito positivo. Tá? E é muito ruim, se você olha os, os fundos, se os fundos começam a fazer o mesmo análise, para vender que ele faz para comprar o fundo performance fosse muito melhor absolutamente muito como melhor como seria
0: uma análise de, de vamos dizer análise da venda né o que você quer dizer com análise da venda que o fundo vai lá o gestor faz uma análise do ativo sim uh, e aí ele vamos dizer empresta a credibilidade dele sim para que os os né, os cotistas do <risos> fundo é, fala, ó, acabei eu confio nesse cara se ele está falando que você tá com esse mandato para comprar esse ativo uhum. tá ótimo eu vou para cá o que, que você quer dizer com a venda é isso que eu não consigo entender okay. por
1: exemplo se você comprou um ativo para quinze reais não bem feito lindo né? o ativo subiu para trinta Uau né? você fazendo um, muito simples você ia comprar esse ativo para 30 e você não então por que não vende então Tá? Ah, então é a hora da saída. Hora, de saída. É a hora da saída. Hora de saída. Ah. Tem pouco análise de hora de saída. Muito análises de hora de compra. Porque você nem conhece se o chefe, o chefe, de chefe, chefe, vou tomar essa posição dessa, dessa companhia.
0: Mas a hora da saída também seria uma, uma análise, né? quer dizer, alguma coisa que, que, que ajudasse o gestor a saber a hora da saída. saída
1: é isso, exatamente. É que dizer. Mas nós, nós temos, este, somos muito possessivos. E, e somos casados, a nossa posição E nem sabemos que estamos casados Porque Mesmo no departamento, é. o departamento onde você mora Talvez onde eu moro, não sei Eu compro barato, agora é caríssimo Talvez eu não ia comprar meu apartamento nesse valor Então por que não vendo? Porque estou casado, estou então, casado e então,
0: meu apartamento Ajuda para sair, para desapegar Exatamente Desapegar e sair de um ativo especificamente, seja ele qual
1: for tal é... Dois, dois exemplos exame. Exame.
0: É, outra coisa você coisa que você me, falou você falou aqui de Amazon né? Sim. É, dá um exemplo da Amazon para gente, como que o, né, of a o bit que que mudou da experiência da Amazon sei lá, de, de sei lá, x anos a cá bit
1: wow, Amazon a little bit of a little bit um livro little a little bit of a little bit a little bit of Vou falar uma coisa que acho que é interessante de Amazon. É um trademark hoje em dia. É o one click. Não o one click da Amazon. Porque você está antecipando minha apresentação, mas tudo bem, vou lá. Somos flexíveis tá aqui, tá? Nós, vou falar uma coisa. Quando fala, fala, estamos falando de economia comportamental, uma das coisas mais básicas é falando que se chama sistema 1 e sistema 2. Tá? Essas são é as nossas cabeças, tá? Ok? Sistema 1, um, basicamente, estamos falando de coisas como automático, right? Você, você faz coisas sem pensar. E muito. E você. Sub, 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 não? Sub, 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 Subconsciência. Subconsciência, sub, não? Você não é muito controlado. Você você faz muito rápido, tá? Sem, sem muito esforço. Esse é um parte da nossa cabeça. segunda parte da nossa cabeça se chama sistema 2. É muito reflexivo, É bem controlador, tá? e devagar. E não e muito você você pensa muito em suas decisões, tá? E muito você é muito consciente está fazendo, OK? Que isso é o sistema, um, sistema 2. E vou falar essa coisa depois também. Ah, que Amazon está fazendo com um click. Está aproveitando o sistema 1, um. que que reagir rápido. Que, é, é emoção. 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 Não está dando você nenhum tempo para pensar. E quando a Amazon fala que, basicamente, você quer esta câmera, que estamos estava comentando que lindo essa câmera funciona aqui hoje, não? tá Já faz uma análise rapidinho. Onde fica esse câmera? esse câmera, o mais perto, fica em este, este, este lugar. Então, está, está não sei, em um lugar muito tá? E hoje chegar em sua casa mesmo dia, tá? esse análise não, não é fácil tá para saber exatamente se este câmera estava em Miami e vai demorar não sei dois dois semanas chegar aqui você a fábrica não, não não vai comprar tá você está utilizando este emoções nos temos para para comprar muito rápido por Perfeito. exemplo e, e mas
0: mas por exemplo no caso da Amazon especificamente quando nasceu o e-commerce esse é um exemplo que eu sempre eu sempre dou né quando nasceu o e-commerce o e-commerce tinha alguns desafios né então, o, prim, o primeiro desafio mas... E, por isso que o e-commerce ele nasceu talvez antes do que ele deveria nascer na minha opinião mas também se não fosse isso ele não teria é, chegado onde chegou primeiro desafio era o problema da pessoa comprar com um cartão de crédito né? então uhum. ele não queria colocar o cartão ele sabia que poderia ter algum problema de fraude e tudo mais então, não sei o quê resolveu-se isso da forma de que dá ah, através de seguros é. né? resolveu depois tinha o um problema da entrega e quando a pessoa quer comprar alguma coisa ela quer né ela agora, quer agora, sim. agora, sim. agora demorava dias e semanas para entrega, resolveram para da entrega, é, e a experiência, eu acho que ela evoluiu, vai, vem evoluindo em cima de alguns temores que acontecem no processo, sim. concordo Sim. É, mas aí, eu, eu vou parar de te perguntar, porque eu uhum. quero que agora você fale da sua, da sua tese toda, que vem do sistema 1, que é o okay. irracional, vamos sim. dizer assim, o 2, que é mais racional, sim. E eu queria que você agora evoluísse a sua tese. Eu prometo que eu vou tentar Não, fazer é. poucas
1: perguntas. Ok. Não. A coisa que eu gosto muito desse tema, é um sistema é esse Sistema 2. A pessoa que basicamente documentou este pensamento muito bem foi uma... uma basicamente, um, um, que se chama Daniel um, Kahneman. Ele ganhou o prêmio Nobel em 2002, tá? E ele, ele tem um livro muito famoso, que se chama Pensando Rápido e Devagarzinho, ok? E, na verdade, um livro bastante grande, tá? É muito acadêmico, ganhar o Prêmio Nobel, não é brincadeira, tá? Mas ele foi o primeiro de três pessoas que ganharam o Prêmio Nobel, Nobel em economia comportamental, tá? So, isso é impressionante. O primeiro Nobel em economia só começou em 61, tá? E de 61 para aqui, três caras ganharam nesse esse estudo. E economia é comportamental, normalmente, é estudo de economia, está falando que não somos racionais, tá? e é como o mercado funciona. E esses três caras estão falando que quando não é racional, pessoas não são racionais, e vende esta coisa. Mas tem um livro mais light, tá? que eu vou recomendar, eu vou recomendar outros livros, que se chama The Chimp Paradox, The Chimp and Chimpanzee, não? de Dr. Steven Peters. Ele fala, na verdade, você tem a mesma coisa, mas ele não fala Sistema 1 e Sistema 2. Ele fala, você tem um humano, ser humano, esse sistema 2, tá? E você tem um macaco dentro de você. E o macaco é muito impulsivo. Vou exemplo de um macaco. Quando o macaco fica bravo. Obviamente, alguém está dirigindo seu carro e alguém dividiu mal em frente de você. Você que fica bravo, tá? Mas você ou Um ser humano é racional não vai, não vai xingar ninguém. Ah, mas o é macaco vê Alguns. Você entra no avião e você tem mal sorte e fica no meio. Este coisa de, de poltrona, como se chama este, este resto de poltrona? O, o imposto, o apoio. o apoio. O apoio. O macaco é possessivo e territorial. Ele chega na... Ele já. Ele cara, você não nem conhece o cara lá de você e você já, já quer brigar por, por, por esto, esse espaço, tá? É completamente não é racional. Quando você entende a diferença entre este macaco que todo mundo tem e você tem este humano, tá? Esse, esse briga constante. E quando o macaco, e quando você está muito estressado, o macaco domina. E quando você, até com fome, o macaco domina. Quando você mais calma o ser humano, ele domina. E vou dar outro exemplo. Quando você está aprendendo a dirigir um carro, o ser humano está lá. Que o celerman está pensando, nossa, tem que colocar no gancho, não? Tem que olhar esse retrovisor, tem que fazer isso, que velocidade? Tem... E você está pensando demais. O macaco não está ruim às vezes. Quando depois de alguns anos você começar a dirigir, sem pensar muito e automático. E esse é o o adolescente tem muito acidente, mais que alguém que tem anos de experiência, porque quando você está aprendendo a dirigir, você está pensando demais. Tá? Você não sabe reagir. Sim, são várias coisas, que você tem que pensar Sim. ao mesmo tempo. Sim. Você viu um caminhão e chegando não lá. É não, não é automático. Não é automático. Então, é um bom exemplo de como dirigir como um adolescente com 18 anos e alguém com 28 anos. tá? Então, quando você pensando demais dirigindo, você tem acidente, probabilidade de maior que com experiência. Então, o mocaco não está é ruim umas vezes. tá? O Nadal, como ele joga tênis. Ele pensa, ele reage bom ele é melhor do mundo tá quando você aprendendo a jogar tênis é complicado
0: é uma, é uma boa comparação o nadal eu acho que ele é mais impulsivo e sim. o federer por exemplo ele é mais pensativo é também, mais é, é, muito menos impulsivo dizer, ele é mais mais racional sim. e são modelos de jogadores completamente diferentes sim. os dois fazem sucesso óbvio não é? é mas aí você tem também situações na sua na sua vida que eu sempre, usando o seu o seu raciocínio é, eu costumo dizer é, é igual quando você vai discutir um ponto né, é, com alguém. Uhum. Você tem seu ponto uhum. e a pessoa tem o ponto dela. Uhum. É, você pode tentar impor, seu, impor seu, a, sua, a sua vontade, o seu ponto, uhum. e brigar e discutir, ou você pode usar, ser mais racional e tentar é, flexibilizar e moldar aquele papo para que a pessoa ela se convença sem você ter que, ter que discutir. Uma outra coisa é numa briga. Se você alguém te dá um, um soco, você quer dar dois socos. Né? É, e depois ele vai te dar três. Depois vai dar quatro. Não tem fim.
1: Porque tem. macaco Porque está macaco brigando com tá macaco. macaco. E isso não vai funcionar muito bem. Eu vou chegar de seguros. Agora eu vou ter uma, vou um, um gancho de seguro. seguro. seguros aqui. O atuário, ele está pensando racional. tá? É muito racional como ele faz desenho de produto, classificação, reserva. Está maravilhoso, tá? Mas quem compra está usando o lado do macaco. Isso é impossível. Um e este vamos chegar à primeira coisa, onde chega agora um conflito entre seguros. Ok nada contra o atuário, seu atuário, podemos falar, para, para, Eu posso criticar os actuários, tá? Porque uh, okay, ele está em seu, em seu laboratório. Ele está fazendo um produto para ele maravilhosamente lógico. Mas o cara que compra, ele, o, o ato de compra, o tempo de compra, tá? Ele, ele não está pensando racionalmente, tá? E já chega um grande conflito, tá? E temos que reconhecer o conflito. Por exemplo, quando estamos... Por que nossos clientes de seguros, às vezes, ficam meio estressados? Tem que entender, eles têm resistência de, se... de comprar seguros, não? Primeira coisa, ninguém gosta de fazer decisões. Você fica estressado, tá? Estressado e você fica cansado, tá? Deixa eu falar só uma coisa que talvez seja antes... Sim.
0: Ninguém gosta de comprar seguros. Uhum. Eu sempre falo que ninguém acorda com aquela vontade louca. Hello, hoje é meu dia é. de comprar seguro. Vou comprar, renovar minha pólis. é uma coisa
1: que ninguém Sim. gosta de Sim. fazer. Concordo? Sim. Desculpa. Mas, mas fazer, eles de, ninguém gosta de fazer decisões. Tem que lembrar essa coisa. Uma coisa, tá? Tem que, A decisão tem que ser mais mais simplesinho. Right? Segundo, nós não gostamos tantos opções na vida. Eu morava em vários países. Em seguros de vida no Brasil tem um monte de coberturas adicionais monte esse confunde os clientes às vezes tá confunde bastante ok o produto é mais simples quando tem mais opções sempre os vendas vão é menor ok também pessoas normalmente seguem sua família e seus amigos Ok, so, normalmente você fala uma coisa de e-commerce, ninguém confiava muito e-commerce, eu, eu não confiava. Mas você vê seu, seu pai, sua mãe, seu mãe, seus primos seus amigos comprando e ninguém está sendo roubado, tudo bem, uhum. não? Se so, você, o problema é este coisa. Se você tem seguradora e tem seguradora, eu não sei quais são é seguradoras. Eu também, você não sabe minha seguradora. Ou seja, seguradoras não. Eu gosto de time de futebol, West Ham United, da Inglaterra, tá? Ah, Gostou de sofrer, obviamente, tá? Eu identifico, conheço, eu gosto do Flamengo aqui também. Eu gosto do meu, meu clube de, 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 de corrida. Eu sou orgulho para ser parte dessa coisa. Ninguém está orgulhoso para ser eu sou de companhia X, tá? Se já você não me influencia, tá? Olha seu iPhone, ah, que lindo. Olha seu relógio, olha seus seu sapato. Mas se compre seguros, não sei quem é sou seguradora. Não tem charme. Não tem não pensar. tem Você não influencia. E normalmente as pessoas são influenciadas de suas decisões de outros amigos, ok? O, o, o cliente potencial também. Ele quer mais ele desconfia nos seguradoras e os corretores também. Ele diz, eles acham que eles são muito agressivos, não? E quando ele decide, faz uma compra, o processo não é muito rápido, não? Demora para fechar uma negócio tá? E, de novos os benefícios confunde. E, em seguros de vida, e pior ainda... Os nomes são desastrosos, não? Doenças graves, não? Invalidez total e permanente. Que, que, não, até quando ele decide, vou comprar... Quando você olha esses nomes não dá você não quer nem comprar para não ter exato você acha que vai <risos> vai chamar essas doenças vai dar malagoro exatamente Perfeito. tá em so, seguros temos, temos muitos muitas coisas para fazer no, no mundo de seguros nessa coisa tá e falando de seguros de novo estamos fazendo uma nova pesquisa na nossa companhia como podemos deixar o cliente mais honesto tá eu acho que a maioria das pessoas são honestas. não vou falar tá mas, obviamente, tem uma porcentagem. E em seguros se tem antes de seleção, ou alguém desonesto, pode matar o resultado, não? Perfeito. Mas, alguns exemplos que eu vou dar a vocês. Quando você vai para o tribunal, qualquer do mundo, você começa o processo dizendo o mal da Bíblia, e você diz que vai falar de verdade, tudo a verdade, etc, etc, não? E depois você you know, dá sua testemunha, não? E inseguros é diferente. Você responde várias perguntas, não sei dez, vinte, não sei quanto, e depois você assina, dizendo que eu verifico está certo. Está. Porque não assina primeiro? Algo simples, você está atestando que seus fatos, suas informações vai ser verdadeiro, tá? So, por exemplo, muda, tá? E você pode testar esses são grupos também, Sim. tá? Segunda coisa também, disse que você deverá começar com perguntas. Muito mais objetivos. You know? Qual é a sua idade? Subjetivo. Não. Qual é o seu sexo? Subjetivo. Não. Já você foi ao hospital, último, you know? You know, cinco anos, sim ou não. não? Não comece com perguntas subjetivas. Por exemplo, sempre clássico em seguros de vida. Qual é o seu peso? Qual é a sua altura? Tem muita gente que não sabe o seu peso. Você a gente não, não, não pensa... Acho que não quer falar. Não, tudo bem, pode adivinar, não? Mas coisa, quando você começa adivinando, você vai adivinar mais e mais, ah, abre o porta de adivinar. De risco. De... E vai, você vai chutar aqui, chutar aqui, coisas assim. Não, em seguros de vida, again, não, não classifica ninguém, você fuma ou não fuma. É muito ruim, ninguém quer ser considerado um fumador. É meio negativo, não então, quantos cigarros você fuma? Você, você bebe só socialmente. Exatamente. Vamos uh beber. -huh. Quantos drinks? Um a três por semana. Três a dez. Dez a cima. Categorias, não? Sim, e sim. gente está mais disposto de responder. Eu tomo dois drinks por dia. Tudo bem. Esse, ou eu fumo, talvez, cinco cigarros por semana. Depois do almoço. Você é mais disposto para ser honesto. Perfeito. Mas, por exemplo... Então, so, até este parte de, de de como você vai preencher as informações, este tem um monte podemos ganhar com esta economia comportamental, Perfeito. por exemplo.
0: E quando você fala de seguros, agora eu concordo em gênero, número e grau, o que está me dando bastante felicidade aqui é que muitas das coisas que, que um profissional reconhecido está me falando é, é um pouco da nossa crença aqui mas mais pelo lado, eu sempre falo aqui que a gente, a gente se, se posiciona do lado do, do consumidor, é, e de fato, seja qual for o seguro, em qualquer lugar no mundo, é um processo muito chato para contratação, sim, é geral. Muito, muito chato, é muito chato, e aí as, perguntas, as pessoas às vezes me perguntam, mas por que, que é tão chato assim? Olha, a seguradora toma risco, ela precisa saber da informação, é... Não tem como, né? obviamente, que ele tem, pode ser melhorado. Tem né, experiência, de vez ele falar a idade, como você falou, ele, ele clica só em quantos sei lá, é, copos de bebida ele toma tá por dia, ou uma série de coisas que dá para ser feita. Mas eu vou chamar a atenção aqui de um ponto, usando o seu gancho. Recentemente, os Estados Unidos permitiu né, é, que as seguradoras usassem dados de redes sociais para fazer subscrição, coisa que aqui é, e, e o que quer é dizer isso? É, aqui, você, se você permitir que, que use, você vai usar, você pode usar. Mas são poucos dados que as redes sociais elas, 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 elas acabam liberando, no caso do Brasil, para a gente, aqui no nosso caso, fazer a subscrição do indivíduo. Né? Estou falando do indivíduo. Lá, depois dessa lei, é, é óbvio que tem toda a sua regulamentação, a seguradora pode usar tudo isso. O que, que vai ajudar no processo? É, muitas das coisas que você teria que responder, a rede social já respondeu. Sim. Né? Se você... Se, qual a sua idade? Se você é casado, se não é casado, se é isso, é aquilo, aquilo. Você acha que, que o Brasil tem que ir nessa linha? O que, que você acha disso? De usar dados
1: de redes sociais, dados digitais, para fazer subscrição? Eu acho que é um bom complemento, obviamente, não? Tá? Mas, para ser sincero, eu acho que os, os dados da internet... É muito bom para olhar quem pode ser mais interessado, interessado em comprar seguros, tá? Por exemplo, se você vê um bebezinho, ou um cara casa, opa, este para mim com certeza, com dúvida, tem que olhar essas pessoas e talvez uma boa fonte de informação, tá? O cara foi promovido, quem sabe, não, entende, este este, este coisa interessante, cara comprou um barco, um novo carro, tá? Então, esse com certeza as pessoas são mais dispostas a comprar seguros. Um, com certeza. Obviamente, também lifestyle é importante também. O cara gosta de motocicletas, gosta de ser no você, não, barzinho, às três horas da manhã, no Instagram. Obviamente, meio riscadinho não? Você pode usar isso, obviamente, para conferir que ele ou ela fala também, não? No hoje dia não teve um artigo faz duas semanas falando que exatamente está chegando lá. Ah, é muito melhor colocar fotos quando você está na cara minha, e menos quando você está no você barzinho. Tá no barzinho. É, mas, mas eu
0: acho que... Eu mas tem tarde. alguns dados objetivos que você consegue pegar da rede social. Como eu te falei, idade, onde mora, onde mora, é, é, educação, é, nível, grau de educação, aonde, onde estudou, onde não estudou, que. Assim. LinkedIn. Assim, redes sociais todas, em geral. Sim. Algum combinado delas, você poderia usar muito bem, que aliás é uma tese que a gente defendeu aqui no começo é, da empresa de, de usar muitos dos dados que estão disponíveis para fazer é, uma, uma subscrição mais rápida é, do usuário, exatamente usando os pontos objetivos. Sim. Né? É, eu acho que isso, na minha opinião, o que aconteceu nos Estados Unidos é um avanço, porque hoje está muito, tá muito em voga né, falar da, da lei dos, da proteção dos dados e tal, não sei o que. É, mas o nosso entendimento é que se esses dados ajudam a trazer algum benefício para o usuário, é. por que não usá-los? Porque a gente também, é, obviamente, é contra de vender dados. Uhum. Aí é uma outra coisa. Agora, usar esses dados no nosso negócio, no nosso seguro, eu acho que ajudaria muito a, a gente acelerar o processo de contratação e também olhar esses dados para ver a, 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 o quanto que esse cliente ele tem propensão para comprar um seguro de saúde, de vida, Sim. de automóvel, e, e,
1: e por aí vai. Por exemplo, algo é muito simples. Eu gosto de correr, minha paixão, não? E, obviamente, nos corridas no Brasil, muita gente tem... Vários sendo wearables, Apple Watch, Garmin Watch, whatever, não? Então, mas ninguém no Brasil, que eu saiba, está utilizando essa informação. E não somos orgulhosos. Existe um site, chamado Strava, como um Facebook para a gente que corre e basicamente isso é orgulhoso tá mostrando quantos quilômetros você corre cada por dia você you know, basicamente qual é o seu stress seu nível de coração é atividade atividade, né? tá? atividade mas ninguém está utilizando isso no Brasil ninguém tá nestados Unidos algumas pessoas brincando uma companhia na África do Sul uh, Discovery uh, mas por exemplo isso dados que que as orgulhosos tá está mostrando suas maratonas seu, maratona, seu Ironman todo e tudo bem ninguém está aproveitando ninguém está aproveitando isso, isso. mas ninguém será sabe. que
0: pode aproveitar Opa. esses dados poderia aproveitar que a pessoa teria que usar um arrobo qualquer sim é, para isso e você também está limitando muito se a gente vive no Brasil um país que não é que todo mundo que tem acesso sim. né a esses a esses gadgets aí se talvez limite muito essa, essas pessoas. Né? Gente... O Brasil é
1: grande, né? quando tem maratona em São Paulo é 30, 30 mil pessoas, não, não Sim, não, não é, é pouco, pouco, Perto de, sim.
0: Do, de 200 milhões de pessoas, sim. não sei que, talvez ainda seja ainda seja
1: pequena, mas eu acho que é um caminho. De fato, eu sim. acho que é um caminho. meio me ideia, senhoria. Não para dar 5 milhões de reais de cobertura a essa pessoa, mas você pode começar com 200 mil reais, sim, tá? Sim. Automático. Como os bancos, hoje em dia, são mais avançados, mas é sincero, os bancos, às vezes, entregam um cartão de crédito. Você já analisa que você tem uma boa uma pessoa, recebe uma carta, opa, você está qualificado para 200 mil reais, comprar um novo carro se quiser, não? Esse seria o sono de, já você estar qualificado para seguros de vida, só assino aqui, one click. Está certo.
0: Agora, o, o, o quanto você acha que o mercado... O mercado segurador e o mercado financeiro, eu uh -huh. já usei os dois chapéus na minha sim. vida inteira. É, às vezes falo, Não, mas o mercado financeiro é mais rápido, é mais isso. É, é um modelo de negócio, na verdade, na minha opinião. né? Eu sempre falo de duas coisas. Né? O, princípio, o mercado de seguros ele é baseado no princípio da boa-fé. Na boa-fé do underwriter e tudo mais. O mercado de financeiro já é um pouco mais desconfiado, né? ele fala, não sei se esse cara que, tá analis... que analisou esse risco e está me vendendo esse risco, ele está só querendo me vender. Uhum. Foi o que aconteceu com o subprime. Né? É, o modelo de seguro de mutualismo, na minha opinião, ele funciona muito bem porque você sabe que o analista, que existe uma confiança na pessoa que está analisando aquele risco lá, lá na frente. E outra coisa é o longo prazo versus curto prazo. Uhum. Né? Quer dizer, o mercado, eu sempre digo que o mercado financeiro Longo prazo para eles é anteontem. Uhum. Né? Enquanto que o mercado seguro eles trabalham mais com ciclos com ciclos maiores e tudo mais. Né? É, mas é, eu vejo que... que e, e aí você vê, vê as reações. Você né? vê o mundo que eu vivo hoje, que é o um mundo de fintech uhum. barra insurtech. É, as fintechs já estão revolucionando no mundo inteiro, não só no Brasil, uhum. várias coisas né, do setor financeiro. E as insurtechs ainda têm que se provar né? Porque, porque, e aí a experiência pessoal, as seguradoras e seguradoras sempre são mais refratárias à, à, à mudança né, de, de, de conceitos e tudo mais. Então você, queria que você falasse, não sei se você quer seguir um pouco mais aqui o seu roteiro, mas assim queria que você falasse só um pouquinho de qual que é o seu sentimento disso. O que, que você vê que está acontecendo? Você, tá, você
1: viaja muito, o que uhum. está acontecendo de fato no, de mercado, no mercado de seguros? Vou falar, que não, posso dizer, não vou não falar não, de Lemonade, porque Lemonade é uma companhia, em Insurtech, que tem o mais sucesso até agora, ok? E acho que vale a pena falar um pouco de, de Lemonade e o que a Lemonade está fazendo, não? Lemonade, é uma companhia americana, são é basicamente um, ramas orientais, agora, tá? não, não, não é guias de saúde ou nada, ok? E é focaram nos Estados Unidos, 100%. E começou, disse que começou em Nova York porque em Nova York é mais complicado pegar uma licença. E depois foi para a Califórnia, segundo lugar mais complicado. Okay. E vai atacar os outros estados pouco a pouco, tá? E basicamente, esse vem grande dia. Eles têm também uma pessoas mais famosas no um mundo de um, economia comportal. Se chama um, Dr. Dan Eirly. E um, ele está o grande executivo da companhia, o Cine Vice Presidente, tá? E ele disse, ele tem as dias provocando as pessoas, obviamente, vamos fazer uma ligação de, de suportes de seguros para a caridade, tá? So, basicamente, eles fala que se eu gosto de Cruz Vermelho, tá? Gosto de Cruz Vermelho, vou comprar uma polícia de Le e você, tic, eu gosto de Cruz Vermelho. E Andrew também, que não conheço, ele gosta de Cruz Vermelho também, tá? Se so, todo mundo gosta de Cruz Vermelho, estamos no mesmo balde de Cruz Vermelho, tá? Basicamente, é muito simples. Lembrando que pega todos os nossos prêmios de, de seguros, vamos falar desse apartamento, tá? E eles dizem que só vamos pegar 20% desse prêmio nas suas despesas, tá? E eles compram os seguros. 20% também, por se si tem mal, mal sinistro, obviamente. Um pulo, uma paz. Ok? Tem 60% agora enrolado, ok? Tá? Se ninguém nesse grupo faz um sinistro, ninguém... 60% vai para cruz -melho, Ah, entendi. tá Só faz uma ligação entre a pessoa, seguros e caridade. Então, tá? so, eles acham que um vai identificar com cruz melho ou com Sociedades de Câncer ou de Proteção de, de, de Cachorros, talvez não. muito emocional porque pessoas <risos> gostam de cachorros. Right? Então, eu vou motivar pessoas a entrar nesse fundo que gosta de cachorro também. tá E tem menos fraude. Porque muita gente, ah, eu vou dar um, esse, esse, esse sinistro, porque o Comércio de já é rico e tudo, não? ganha bilhões de dólares no Brasil, reais no Brasil. Mas agora você deveria sentir um pouco culpável que você está roubando o Cruzumelio o a sustentação de câncer para crianças, que não é legal. Não? Ele fez,
0: ele, ele traz, ele traz, vamos dizer, esse, esse caráter social, se social. é assim que assim a gente pode dizer, é, para tentar Diminuir fraude, é, fazer que as pessoas sejam mais prudentes
1: mais. Trazer ela para responsabilidade. Sim. Outra, outra coisa o Lemonade está fazendo. Sinistro chega agora. Right? Até você vai receber dinheiro da seguradora. E muito, é um pouco chato preencher esse questionário. Não tem questionário para preencher. Você faz um vídeo. Você faz um vídeo, clica, manda para Lemonade. E hoje de o seu, seu reembolso, disse três segundos para o recorte. Mas, obviamente, é mais conveniente mandar um, um vídeo. Mas, lembrando que está fazendo isso. Está olhando se está mentindo ou não. Porque tá? disse que a grande maioria das pessoas são honestos, tá? Reconhecimento facial. Sim, yeah, exatamente. Reconhecimento facial. Tá? Se so, eles falam, vamos falar, 80% são honestos, pague eles bem. E 20%, hum, vamos ligar eles vamos olhar o you know, vai ser o sinistro um pouco melhor tá como é não mas quando existe coisa vai ser muito rápido para pessoas que eles acham que são honestos e não atrapalha eles porque nós obviamente sempre tem pessoas que gostam de you não know, uh, fazer coisa errada não mas normalmente tudo nós pagamos por eles outra coisa eles faz também eles dizem que eles sabem ninguém gosta de preencher o formulário tá até para começar seguros só então, eles têm um computador uma, uma robô se chama maia um bot, se chama, ok? Chatbot. E esse chatbot está interagindo com você, ah, como se chama você, onde você está Ele tá, vai seu... É, exac... exatamente, basicamente isto Se você não está sentado lá tá, fazendo esse este, este, um robô falando contigo, tá? É muito engraçado esse robô também, tá? Tem um homem e mulher também, que você Sim. pode decidir. Sim. Então, essas coisas está fazendo revolução. Eu torço para eles, obviamente. Eles são segurador ou eles são plataforma? Ah, eles consideram eles um segurador. Eles são, são MJ? Não, são, segura são Seguradora são, mesmo. licença dele é uma seguradora, seguradora, tá? É uma seguradora mesmo, tá? Então, eu acho que este é uma, um case, tá? E vamos ver se vai funcionar ou não, por, por exemplo. Perfeito. O tá. é... que mais você quer falar aqui? Porque eu, tô... eu
0: falei que vou tentar fazer menos perguntas. Eu tenho eu tenho uma coisa não, por que, por eu, favor. que eu quero te falar. Primeiro, eu quero fazer um pouco de jabá. Posso? Sim. Sabe o que é jabá em português? Não, sim, não, jabá. é quando você faz propaganda sua. Ó,
1: você oh, tudo
0: bem, o então, fica à vontade. Então, assim, fazendo um pouco de jabá. É, vendendo Vendendo meu peixe. Sim. A gente subiu em 2016 um sistema de sinistro é, que era exatamente isso. a pessoa não preenchia nada. Ela só fazia um vídeo dela e tirava algumas fotos do carro. Uhum. Okay. E por que isso? É, primeira coisa, se você bate seu carro, uhum. né, nosso carbiz aqui não é carbiz, mas nosso principal produto é o automóvel. Uhum. Se você bate seu carro, o que, que você quer fazer? Você quer resolver ele rápido? óbvio Se você demora um dia, dois dias para fazer um vídeo uhum. sobre relatando o que aconteceu, em tese algum problema tem. Sim, concorda? Sim. E de novo, você bateu o carro, você quer resolver ele na hora? Uhum. Se você demora dois dias, um dia para fazer o vídeo, algum problema tem. Se você não faz o vídeo, pior ainda.
1: Uhum. Né? Hoje é muito fácil, assim.
0: Exatamente. Se você não faz as fotos e a gente orienta é, é, a pessoa a tirar fotos por onde ela está. Por que isso? E cada foto mostra, por, ge por geolocalização, exatamente onde a pessoa está. Uhum. Você evita fraude. Uhum. E a pessoa pode falar que ela bateu o carro lá, não sei onde, mas uhum. ela, a foto mostra que ela está em outro lugar. Sim. E aí, com isso, a gente criou um, um, um sistema que é de luz vermelho, amarelo e verde. Uhum. Então, aqueles que são luz verde, isso é uma coisa interessante, é exatamente o que você falou. A gente percebeu que existe muito mais gente bem intencionada do que mal intencionada. Sim. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. E, e o que a gente está fazendo agora é reclassificando essas pessoas da forma individual. Porque o seguro tem esse negócio do pool, né? e junto com o povo vem o bom pagar pelo mal, uhum. e a gente não quer que, no, que isso aconteça, acho que o mal tem que pagar mais, tem, exactly. que, pagar, tem... que pagar diferente, e o bom tem que pagar diferente, eu estou te provocando isso, porque em automóvel talvez seja simples de, 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 de falar disso, né? como é que a gente faz isso em seguro de vida, por exemplo em seguro de saúde, como é que você é, atribui o comportamento da pessoa né, é, na precificação do, do, do seguro como é que você como é que você acha que existe uma forma de fazer isso? essa precificação mesmo? Aquele indivíduo que usa, que é mais prudente ao longo da jornada, uhum. né? Porque não aquele que você fez a, a análise de risco dele lá no início, mas ao longo da jornada. Você acha que você acha que é possível fazer fazer uma uma tarifa dinâmica uhum. para vida e para
1: saúde? OK. Duas completamente diferente vida e saúde. Eu sei. Em vida já está aprovado, tem um monte de papéis acadêmicos escrito falando que, em geral, sua sua rating de crédito de uma das RASA de US, tá? é bem relacionado à sua mentalidade. Então, okay? so, basicamente, tem pessoas que têm um uma rating de crédito extremamente alto, caras elas estão os rating e é tudo, você sabe? Tudo, tudo, tudo. tudo. Não, tudo. Pode, tudo é você? não pode sair da rua. Escola, rating, tudo é rating. Exatamente. Então, com certeza, nós, hoje fizemos uma análise, vou dar números agora, de 18 milhões de pessoas de 12 anos, e olhando com pessoas bom crédito, e não com bom crédito, olhando o comportamento e mortalidade, e olhamos uma grande diferencial, tá? Cinco vezes. Do top, 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 the American Express Black. Né? Para dar pessoas que ninguém cartão de débito. Tá? Basicamente. Então, so, este está comprovado. E por que será? Será que é estresse? Não, de verdade, é acesso à saúde, acesso à melhor saúde, educação funciona, obviamente. Também como você organiza a sua vida, não? Tá? Porque você está organizando a sua vida, o Credit Score, você é bem organizado e você paga suas se so, a de retina, não? So, com certeza, nós olhamos isto comprovado. Okay? Com certeza absoluta. Tem um novo teste interessante. Isso não é comprovado ainda. Estamos analisando. Talvez tenha uma grande correlação entre os sinistros dentais e mortalidade. Quem gasta muito... Uma teoria agora, teoria, não? Quem gasta muito de sua saúde dental tem boa mortalidade. Porque essa pessoa é chato. Ele não importa. Ele vai fazer sua limpeza. Ele vai cuidar seus, de seus dentes. tá? Então, esse reflete. Se esse cara cuidando tanto e dentista, é doa pra caramba, não? Sim. Você pode ter Ninguém de... gosta de um dentista. Você pode ter melhores dentistas do Brasil, melhor plano de saúde, você não vai. Se você tem acesso a incêndio e flores, está lá cada semana. Tá? Mas o melhor dentista do mundo, implante coisa assim, cara. Pode ser o melhor planta do mundo, vai? não vai. Tá? Então, isso é uma correlação, talvez, estamos analisando entre grandes. quem está gastando muito de plano dental e sua mortalidade. Estamos analisando isso agora, por sim, exemplo. Um dado interessante.
0: Eu já ouvi falar que tem é, é, horas de sono também. Sim. Horas de sono sim, sim, também é um sim, sim, dado sim. comprovado de que pessoas que dormem de X a X elas têm mais problemas, né? ou elas têm mais tendência a ter problema de saúde do que aquelas que dormem é, mais, ou, 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 ou enfim. Isso aí eu, eu sei que também existe algum estudo nesse, nesse sentido. Mas acho que é aí que é importante, você começar a pegar outras métricas para você chegar no, no, no estudo da, da, né? da, da, do seguro, propriamente dito. Gente, tem mais alguma coisa para falar aqui? Que... Porque eu queria abrir um pouco para perguntas. Não... Eu não sei se temos perguntas, mas eu queria deixar agora é... aberto para você para
1: concluir seu raciocínio todo. Eu... Muito simples. todo este comportamento um, economia comportamental tem um objetivo. É dar uma empurradinha. Tá? Para Porque não pode insistir, tá? Essa é uma empurradinha. Tá? E muito sutil, ok? E bom exemplo, hoje em dia todo mundo está caminhando com um garrafinha de água, o okay? que as mulheres grávidas não fuma mais, não bebe mais, tá? Nós não estamos jogando lixo fora do carro, tá? Tudo este foi mudanças comportamental Não sei se nós acima de 50 anos sobrevivem com nossos pais. Nos pais não nos cuidam muito bem, não? Tá? esquece um monte de coisas, não? Sim. Então hoje em dia os pais está cuidando dos filhos e muito muito melhor, tá? Então este foi uma mudança comportamental. Até como hoje, um pai cuida seu filho contra os pais dos anos 60, não? E este, ninguém manda nesta coisa, mas foi uma mudança comportamental. Isso foi uma empurradinha, tá? Este, basicamente, é o objetivo desta nova ciência. E ainda, até agora, ninguém está aplicando muito bem. Então, fique à vontade, experimente e não solte upside nesses negócios, tá? muito
0: então, e é verdade você tem você tem também as gerações né a geração de hoje ela tá talvez talvez não com certeza por isso eu vejo vários filhos de amigos meus todos na minha época minha mãe gostava que eu comesse o dia inteiro para uhum, ficar gordinho uhum. né? na minha época era assim o que era mais gordinho era mais saudável agora assim eu vejo a maioria dos pais dos meus amigos dos meus amigos que têm filhos e tudo mais eles pensam em, saudar, em saúde, Por em, 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 em ter hábitos saudáveis, fazer mais esporte ou tudo mais. Dizer, então isso de fato é uma mudança bem importante na, na, na geração. A geração atual hoje, isso é um, uma coisa que eu vivi aqui, ela pensa mais em qualidade de vida. É, eu na minha geração eu só queria trabalhar para ganhar dinheiro. Sim. É, hoje eles pensam, não, talvez eles não queiram ter o melhor carro do mundo, a casa do mundo, mas eles querem ter qualidade de vida, quer dizer, isso, tudo, isso tudo vem mudando. Muito obrigado. Vamos, vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui agora para responder
2: para internautas. Tem, a gente tem. Inclusive, André, eu, vocês falaram muito da questão do comportamento, obviamente, do comportamento de consumo, e aí o que mais agitou aqui as perguntas é o seguinte, é uma coisa que foi discutida inclusive no último evento que a gente participou, que foi o InsurTech Brasil, e pouco se conseguiu ainda esclarecer. É, quais os fatores que vocês acreditam que influenciam o comportamento do consumidor de seguro? Porque, ou fala que é a educação em seguros, mas ninguém fala como, é, aí tem a questão que ninguém acorda para comprar seguro. Então, assim, na opinião, acho que de cada um, dentro do teu lado do mercado, André, do teu outro lado de comportamento, mas até ligado à saúde, mas seguro como um todo. O que vocês acham que mais influenciaria agora para essa compra, para essa nova comunicação para que incentive a compra desse seguro?
0: Okay. Bom, eu, é, é, na minha opinião sem dúvida nenhuma é educação é, muita coisa do que, que o Ronald falou aqui é, de não conhecer produto de não saber quais são as coberturas dos nomes feios uhum. é, por exemplo, sinistro né? no Brasil, sim, sim. sinistro você compra um negócio e fala assim Pô, isso aqui se der sinistro a pessoa já, já não quer nem ouvir falar né? é, é, aqui se fala muito mais em, em cobertura do que proteção, né é, e no final do dia, a experiência própria que é, poucos são aqueles usuários que, que têm conhecimento, que têm a cultura, é, é, a educação de o que, que eles têm que comprar de proteção e tudo mais. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a educação
1: é o que deve mudar o jogo. É. Eu, eu fiz uma lista durante a apresentação exatamente que dá estresse, atrito para os clientes seguros, porque, lembra-se, tem gente muito inteligente, está desenhando produtos e obviamente venda também né? mas tem que entender o stress o cliente sempre tem razão não o cliente basicamente ele acha que eu cobro é o muito confuso tá ele acha que é o, o muitos benefícios adicionais que ele não entende Só tudo e se é simplificação não algum é exemplo por exemplo onde você vende tua, o produto não Olhe para a Apple, tá? Os os lojas de Apple são lindíssimos, não? E quando você vai vender, por exemplo, esse um, esse timeshare se chama, você vai lua de belém Hawaii, vai ou não sei no Caribe, opa, tem um cara lá que vai vender este, é uma possibilidade de ter uma duas semanas cara, será ano em um paraíso, não? É um lugar importante. Eu já vi um monte de gente tentando vender seguros dentro de um, uma, 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 um restaurante cheio, um lugar que vende café, muito barulho. Tudo isso experiência. O cliente, de vamos falar no Brasil, no ah, não tem uma experiência boa quando ele está comprando seguros. E até quando ele está sinistro, tá novo de eles basicamente querem dar ao cliente uma boa experiência. De, de, de comprar. Se eu acho que tudo isso coisa não, não, não facilita o, o compra de seguros onde está e também quando chega sinistro também facilita isso. Existe a Lemonade também. eles faz as pesquisas, ó, como quando pessoas de sinistros, se o cliente afinal foi teve experiência feliz ou não e o cara ganha bono nisso. ele tem que deixar o cliente que feliz. compra feliz. Perfeito. Tá? Bacana. Até
2: só agradecendo a pergunta que foi da Caborges, essa primeira pergunta, tá? E aí o Cássio, e aí não é uma pergunta, é só um, vou fazer um complemento, que ele fala o seguinte. A mentalidade do brasileiro em relação ao seguro alto, principalmente, é da utilização apenas quando tem sinistro. Por isso que a gente sempre ouve, nunca usei, nunca usei. E aí até ele comenta o seguinte, que é interessante trazer para a roda, é como fazemos enxergar que o seguro é utilizado desde a sua vigência, né? Então assim, cara, a partir do momento que você contratou o seguro, você já tá com essa cobertura desse seu bem. Então, essa é uma mentalidade muito que ele até critica, que é da, do aqui da América Latina, que não tem muito essa, essa visão global do seguro. Agora, tem uma outra pergunta, que é com relação a carros autônomos, que é do André. Na sua opinião... Seu tá André. É do André para o é. André. É exatamente. Na sua opinião, o futuro dos carros autônomos é, pode impactar nos preços do seguro? Inclusive, você discutiu isso num, num evento que a RGA promoveu no Café. Então, a,
0: a minha visão do carro autônomo é, é... Primeira coisa, o carro autônomo com a tecnologia de hoje é, ele é uma realidade ainda, ainda talvez bastante distante. Por que isso? Porque não é você só criar o carro autônomo né? com, tudo, com tudo que isso carrega. Né? Por exemplo, de quem é a responsabilidade se o carro matar alguém. É, enfim, uma série de coisas que são carregadas. Mas também tem que... Porque o carro autônomo funcione a tecnologia atual do jeito que se gostaria, é, a infraestrutura básica, a viária, teria que mudar muito. Muito. Porque o carro autônomo ele ele funciona com sensores que leem é, a, a infraestrutura viária. Se você não tem uma, uma, uma leitura correta, esse carro nunca vai conseguir fazer curva, vai conseguir fazer é, parar, vai fazer uma série de coisas. Porque, de novo, é, a infraestrutura ela precisa estar preparada para o carro autônomo. A minha visão, e é, quando eu falo isso, meus amigos até é, dão risada, é que eu acho que o, o veículo é, autônomo que voa, sei lá, o, 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 um drone autônomo, eu acho que ele, tá mais, ele vai vir mais rápido do que o carro quatro rodas autônomo. Porque daí você constrói isso, todos os aviões e a maioria dos, dos, dos veículos, né, é, é, helicópteros e tudo mais, eles já estão preparados para voar de forma autônoma. Eles já, já voam de forma autônoma. E você constrói criar, consegue criar vias através de, de, de pontos de, de geolocalização. Na minha opinião, eu acho que o carro autônomo ele ainda está um pouco distante, ainda mais em países que, infelizmente, no é nosso caso, que ainda tem uma estrutura viária é, não tão, vamos dizer, é, é, evoluída. Mas, em falando de seguro, o que eu acho que está acontecendo já hoje no Brasil... É, é, quem que é o contratante de seguro? Você tem hoje já sistemas como, por exemplo, você citou Uber e tem várias outras empresas como essa já é, que acabam você acaba não usando carro. Você, você tem Uber, você tem uma série de coisas que facilitam a sua vida. Eu acho que o contratante de seguro de repente ele vai passar a ser do usuário, isso eu acho antes do carro autônomo, para de repente do fabricante de automóvel para o cara que tem a frota de, de veículo, como o caso das, das grandes locadoras e tudo mais. Eu acho que vai, vai, vai migrar de quem que está contratando o seguro do usuário para aquele é, dono de frota ou para a própria montadora. É, é, e eu, eu falo isso não é porque há uma semana atrás o Tesla falou que vai, que vai é, lançar os carros dele com o seguro. Uhum. Não sei se vocês viram isso, mas... O, ele, e por que, que ele vai fazer isso? Porque o carro dele é tão mais caro as peças uhum. do que o carro tradicional, é, do que o carro tradicional que ele não viu outra outra forma de fazer o seguro nos veículos dele, que não fazer o próprio seguro. Ótimo. Então ele está indo para e eu acho que isso é uma tendência das montadoras. Elas vão começar a já oferecer o veículo com o seguro uhum. pago por ela. Este é o é disruption. É
2: eu acho que isso vai acontecer.
1: Sim,
0: eu acho que isso vai acontecer.
2: E aí tá pegando um gancho dessa disrupção. Tem uma pergunta que é do Marcel e aí eu queria direcionar para o pro bom É o seguinte, no mercado geral, tá bom? É, qual é, a, na, na tua opinião, qual foi o mercado que mais se adaptou
1: rapidamente
2: à, à, à evolução tecnológica?
1: Uau! Hoje em dia, na verdade, não é tem um grande kiss. Como eu falei, que é um exemplo da né, Lemonade. É o um exemplo que, aparentemente, não está com novas ideias. Não vou falar que está bombando, não está grande mer mercado, tá? Vou ser muito sincero contigo. Nós estamos com um teste na Ásia, eu acho que é muito interessante. Esse uh, basicamente se, se, se chama sinistros como negócios, tá? Eu diria que quando atuários e os atuários seguradoras sempre está pensando em seguros, seguros, seguros. O ser humano na, na rua não está pensando em seguros. Ele pensa em seguros quando ele está preenchendo um formulário para um reembolso, por ser saúde, por ser ele um acidente no carro e nós estamos testando a teoria, este tempo para tentar vender mais seguros ainda. Obviamente, se você sai da rua, sai do hospital com transplante de coração, não é um bom, bom candidato para vender mais seguros, não? Mas ele sai, talvez, com um coisa dental, ele teve apendicitas, coisa simples assim, ele teve uma, uma fratura decorrendo, tá? Como eu sempre, tá? Esse é, talvez, um bom tempo para, para vender, Não. Mas, para ser sincero, não existe o ou Netflix de, de, de seguros. Não, não, não existe. Eu acho que até Andre André citou agora o Tesla, que eu não sabia, vou checar, que, que está incluindo os próprios seguros. Acho que é revolução. Tá? Mas, para ser, hum. ser muito sincero contigo, não não, 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 não tem uma, uma Netflix ainda de, de seguros.
0: Eu, eu acho que, além disso, queria complementar, é, a minha visão é que as seguradoras hoje uma seguradora, o que que ela vende? Ela vende uma indenização futura para o caso de você ter algum tipo de problema, seja uhum. na sua vida, na sua uhum. saúde, é, no seu bem e tudo mais. Eu acho que as seguradoras, elas têm que começar a pensar em vender serviços. Uhum. Eu acho que o seguro vai acabar porque hoje a seguradora vende é, seguro mais serviço. A minha visão, eu acho que o futuro é a seguradora vende serviços e o seguro vai meio como brinde. Essa, essa Eu acho acho que isso também vai ser uma, talvez não disrupção, mas é, é, é para onde eu acho que as
1: seguradoras têm que, têm que ir. E economists Economist, que é uma ótima revista em inglês, Nos últimos dois anos teve três artigos exatamente falando do Brasil, porque o Brasil é um país liderando o mundo em serviços onde você compra uma polícia de seguros. Então, o Brasil é um esquist, dizendo que esse, esse país aqui está em frente do resto do mundo. É, é por aí que eu acho que tem que ir. Acho
0: que a gente vai encerrar por aqui, tudo
2: bem? Com vocês?
0: Pode, sim. Eu queria sim. falar mais aqui. Eu é. é, ah. é, é, é vou falar com, com o Ronald, porque eu vou aprendendo aqui e já vou tendo algumas ideias aí para o futuro. Vamos ver se um dia vai falar assim, não, a empresa que mais é disruptiva no mundo é segue Daí eu...
1: Vou <risos>
0: Obrigado aí pela, pelo seu tempo. Muito obrigado. Vamos André, fazer mais, mais bate-papos desses. Obrigado a todos aí pela, pela audiência. Mais uma vez, obrigado, Ronald, se você quiser fazer suas últimas palavras aqui. E, de novo, vamos depois... Eu acho que o um bom papo com o Ronald, é, a gente vai fazer talvez uma coisa diferente aqui. Vamos tentar trazer o Ronald daqui a, daqui a algum tempo para voltar com esse papo, para ver o que, que evoluiu é, da, desse papo de hoje para, sei lá... É, quando, a gente, quando a gente voltar a falar. E mais uma coisa que eu vou pedir aqui para o pessoal de marketing que suba todos esses livros, né esses livros que o, que o Ronald comentou aqui. Vamos deixar disponível para todos vocês que queiram é, é, conhecer mais esse, dessas obras que o Ronald Santos citou aqui.
1: Sim. Então, será um prazer, vou, vou passar para você links. Então, tá bom.
0: Tá. Ok? Então, obrigado, gente. Tchau. Amor. Muito obrigado. Tchau.